2: 一种生活方式，一种生活态度 ，n 种生活内容
1: 。网络文化看点。网络文化看点，今日微语录。
2: 农历七月十六，钱塘江秋季潮汛再起。下午一点十分，奔涌而来的钱塘江潮在杭州下沙一处江堤翻卷上岸，扑向观潮的人群，吓得观潮客是四散奔逃。有个小伙子冒险攀上了防护栏，还是被潮水打翻在地。所幸的是，只是受了一点皮外伤。小伙子知道潮人难做了吧？下次注意安全啊！
1: 我要说的是真事儿，我们姑且就管他叫小张吧。他家里呢有两套房，开着十多万的车，还有一份月薪六千多块钱的固定工作，而拾荒是他的兼职工作。父母也很不理解。这个穿着体面的年轻人说：“我就当是赚点零花钱。”和大多数的拾荒者相比，他实在是太怪异了。但是据说他的初衷是为了爱护环境，这个还是蛮好的。当然，你换一种交通方式也许更好哦。
2: 最近呀、啊，南京街头的一个炒饭摊儿给火了，每天排长队，甚至有三四百人聚集等待吃炒饭，这阵势啊，引发了交通拥堵。结果呢，是巡特警闻讯赶来，这个炒饭摊儿呢，也被称之为“最牛炒饭”，炒饭当中的爱马仕。据了解啊，这家炒饭摊儿在不少吃货群体当中，其实已经有一定的知名度，被形容为量足、味道独特、价格便宜。吃货们，你们会打飞的过去吃
1: 吗？马云即将参演刚刚在广州开机拍摄的电商创业轻喜剧，名字叫《我在梦想大道东》。据称呢，这个剧取材于普通的电商创业者的故事，同时具备了热血励志和浪漫爱情元素。这么说的话，马云参演也就顺理成章了，不带上强东吗？这里是中央人民广播电台华夏之声网络文化看点，大家好，我是蒙蒂。
2: 各位好，我是文艳
1: 。嗯，刚才有没有用耳目一新的感觉啊？
2: 那必须的呀
1: 。我们刚才还自己琢磨呢，这还这个开场比原先的这个《西游记》啊，可能要更有气势了啊。呃，这个小片段呢，来自于《小黄人》这个电影系列电影当中的一个开场。实际上，大家听这个调是非常熟悉的，来自于二十世纪福克斯，对吧？嗯、他们本身这个场啊，用的都是这样的音乐。只是呢，是由小黄人来演绎的这样一个版本，以后就作为我们的开场
2: 关键是最后那声嘶力竭，特别代表我们做广播人的这种特征啊，就是即便说到了声音干哑，这个再好的戏也得出来呀、啊
1: 。嗯，所以说难为他们了，当然也呃让我们很多的点心们应该觉得这是一种比较新奇的方式，是吧？嗯、呃
2: ，我觉得说难为啊，或者是怎么说呢，也不一也不一定啊。比方说像马云，是吧？人家参演这个电视剧的一个拍摄啊，要出演，据说是本色出演。嗯,嗯。呃，你说为了给淘宝是吧？这叫那个什么站台。啊，我觉得他也是挺拼的，但是实际上在这个过程当中呢，也应该挺享受，要不然的话，以他的这什么是吧，要想从事演绎这条道路，这得得得。多难
1: 呢？对，当然也还行吧。你看那个宝强啊，黄渤呀、啊，是不是也挺火的吗
2: ？所以这个时代有的时候还真没法说。嗯
1: ，当然了，我后面加了半句哈，我说难道不带上强东吗？实际上有一，我个人认为有一些道理，因为毕竟呢，他要求的是要具备热血励志，这一直以来都是马云给大家的一个印象，对吧？嗯、包括他的演讲，听起来都是热血沸腾的这种感觉。而后面的这个浪漫爱情元素。呃，由强东的事迹也让很多人又再一次相信爱情了嘛。所以我觉得加上他可能比较合适，名字改一改嘛。我们在梦想大道东
2: 。嗯，他倒是没有带上强东，他带上了雷军
1: 。是吗？真的呀？真的。这他可是他跟电商有什么关系呢
2: ？人雷军也卖小米好吗
1: ？他的这个电商商城毕竟规模啊，我个人认为就是，呃，跟刚才前者前两者吧，马云和强东来比起来，稍微的还是弱了一点点但是据称啊。呃，小米很有可能在未来的一到两年内挤掉其中的一个 BAT， 其中的一家，成为中国的第三大互联网企业。不知道谁这么背呀、啊
2: ？这个时候大家都在心里边嘀咕呢，到底是谁啊、嗯？
1: 因为很准备挤掉我。对，互联网的这个中型公司或者是小型公司都要涉及到这样一个问题，就是我站在谁的队伍里，
2: 是吧？在这个时候，我觉得一定说 B A T 要被挤掉一家吗？还是说我再加进一家来，成为四家
1: ？那那谁也不干呀，大炮也不干呢。<笑>大炮说：“我们不是一直第四吗？”<笑>是吧
2: ？就是这个，特别是最近啊，我们前前几天也在节目里边说了，说这个手机是吧？现在那个扎堆的进行了一个新品发布，于是呢就在网上看到了很多的评论。你刚才说到了大炮，我们都知道说的是三六零的周鸿祎，嗯啊，然后呢很多人都说现在周鸿祎和这个罗永浩他俩灵魂互换了
0: ，哦、这个罗
2: 永浩呢在那一刻。就是在他发布这个坚果的时候，红衣附体，啊、呃，有一点这个罗大炮这个意思哈。嗯。然后呢，这个罗红，这个什么红衣来着
1: ？周红衣，周红衣啊。
2: 周红衣、啊、呢，在发布自己的手机的时候，又有了很多的情怀
1: 。哎，包括他最近，比如说对于创业者的这个争论哈，两个人之间做的这个节目，嗯、也可以体现出，好像他讲的更多的是我们那一代人。我们是如何如何开始往这个方向去发展，让我们觉得很惊讶哎。
2: 所以说，人在不同的阶段，他其实走的那个路和发展的方向啊，他是会有差异的。嗯。比方说，蒙蒂在这个阶段还是走偶像派，是吧？然后呢，就得走实力派了
1: ，争取吧，是吧？这关键得先补充自己的实力。由此我就想到，你说会不会有那么一天啊，彬彬有礼的这个非常儒雅的李彦宏也走起了马云的梦想范
2: 哎呦，这个，这个可能不太会，因为我觉得这个性格的东西啊，还是会决定一个人的行为方式。因为李彦宏多多少少他本身是理工科的男生嘛，嗯啊，然后人也相对来说比较低调一点、啊、
1: 所以激情的事儿只能我们文科生去干了，是吧？
2: 我、哦、觉得你看小马哥也那样，就马化腾
1: 。马化腾实在太低调了，对对我第一次听到他的声音我都懵了。这,这是马化腾，这是一个总裁的声音吗？
2: 就听起来非常的那个青涩，是吧？嗯、而且呢，人长得也一张娃娃脸，<对>但是呢，旗下却有那么大的一个腾讯。<对>
1: 啊、一加一等于二，说难道马大神也要去赚零花钱了吗
2: ？哎呀，人家绝对是我搞搞不好都有投资哎
1: 。对，关键有可能就是人家自己愿意做那么一个玩玩啊，嗯、跟咱们的这个想法不太一样
2: 。哎，我每次看到一加一等于。当然，你对图像的时候，都觉得是我们领导在跟我们讲话，你知道
1: 吗？没关系，不在乎的。<笑>我说的是领导，不是一加一等于二啊
2: 。小肥肉，呃，还有很多的朋友都在回复我们今天的这个互动话题。今天呢，我们说的是有关于分享的那些事儿。嗯
1: ，这是一个分享的时代，是吧？大家拍点什么东西都愿意在朋友圈啊，在微博当中去晒给别人看。嗯，由此也就有了“晒”这个词。呃，这些呢，实际上我们刚才提到的，像美食、美景、旅游的风景啊，还有这个有趣的视频、有深度的文章，包括哈、啊、咱们父母辈儿分享的这个什么养生啊、心灵啊啊之类的，这也都算吧。这都是我们在热衷于在这个社交网络上去分享的东西。今天我们就想问问大家，你愿意和其他人一起来分享一些什么？呃，在此呢，我先问燕姐一问题：嗯、你知道这个“分享”这个词儿，或者说“晒”这个词儿是怎么来的吗 s 对你这样怎么来的吗
2: ？呃 ，share 不是英文单词的那个 share 来
1: 的吗？对，是，大概是这个意思哈。这里面实际上有一个小段子哈，嗯、因为刚才燕儿姐示范了一下英文的这个发音 share， 这是正确的英文说分享这个词。到了中国呢，咱们习惯性把一些这个标志性的语言，对吧？把它转化成中文，嗯、然后让以便大家更方便的去使用、去记忆。所以呢，你看中国人，我觉得真的特别有才。这些你看人家这个英文 share 啊。啊晒呀，是吧？<笑>所以晒就代表了我们分享的一种方式，当然它不绝对啊、嗯。你要是
2: 这么说的话呢，我觉得实际上有很多的英文单词啊，在转化成中文相应的这个对应的方式的时候，你先别点那个，我先说完，我怕你累着其实都比较合理。比方说我们说这个败家，是吧？
1: 嗯、就说你
2: 爱买东西嘛，嗯，爱买东西那个英文单词是 buy，
1: 啊哈、嗯
2: ，就 buy。就败家，我今天又出去拜
1: 、啊。<笑>有道理，你但其实你刚才说那个也对，嗯、就是爱买东西给人的第一个感觉也是爱买，<笑>也都对，是吧？
2: 开开始点我们这互动方式的片花
1: 。别别别，大家别想想多了哈。我们今天不是说的是中英互译之间的一些小段子啊，我们说的是你愿意和别人分享什么。那刚才是我们俩的一个小歪歪。呃，欢迎大家通过两种互动方式来跟我们进行互动
0: 。啊，一等。
1: 华夏之声网络文化看点，今天我们和大家一起分享的互动话题是你愿意和别人一起分享一些什么样的东西啊？欢迎大家来互动
2: 。小肥肉说：“我最喜欢跟朋友们分享搞笑的视频、段子、电视剧，想让大家呢一块儿开心。”嗯
1: ，我现在也有有点这个小趋势了，就是看到嗯一些哈，就是。应该像新闻类的这种软件当中，如果有那种比较好玩的呃小段子或者是小视频、短小的视频哈，我一般会发给、呃、就是自己的亲朋好友之类的，去觉得他可能会感兴趣的人去看一看。嗯，但是我也比较善良，就是如果也是一个挺长的，比如说一小品啊或者一个相声里面，他可能包袱也很多，逗点也很多，但是我一般就不会去分享，我只会跟别人说一声，哎，你去搜一下那看，因为那个。流量吧，啊
2: 、呃，就是考虑的特别的周到。你说这个，大家都以为蒙蒂是高冷男神，实际上他有暖心的这一面哈。
1: 嗯，大家需要去挖掘，不说了是吧？你们都懂的哈、啊。还有那那么那一面哈，那、啊、这词儿咱没法在节目里说，是吧？啊
2: ，是
1: 是,是这意思吧？
2: 啊，明白明白。那个刚才一开始说的我都有点糊涂。呃
1: 、大家都是正常人啊。
2: 你是我的唯一说，说最愿意与别人分享的呢是自己最快乐的事儿，最不愿意和别人分享的是自己的烦心事儿。我不希望自己的不开心让别人也不开心，就算是最好的朋友闺蜜，我也不希望她为我的事情不开心。也就是说，呃，自己的烦恼的话不会讲给朋友听，是吧？嗯、不不让朋友做自己的这个情绪垃圾桶。
1: 嗯，对，这个挺好的，我觉得如果能这么去处朋友的吧，呃，会给很多的朋友一种就是这人比较好接触的这样的感觉。嗯，但是也有一个问题，就是你自己憋得太久了，对吧？这个，嗯，我觉得，因为如果是特别特别棒的，就特别特别亲密的这种朋友，实际上是可以把一些自己特纠结的事情、特啊难受的这些事情是告诉他的，也不要说。一视同仁，就是所有人都我只告你好的，那个不好的我都不说，我都自己留着，这样其实给你自己的伤害也是蛮大的啊。
2: 嗯，在这里呢，我们也说一下爱尔兰咖啡，呃，这个网络文化看点微信群是咱们点心们自己建立的，是吧？嗯，是。啊，已经成立了。他说呢，希望很多的点心们可以加入到这个微信群里，加进去了之后，希望大家把名字呀、啊、改成跟节目互动的一致，这样呢方便相互认识。谢谢了。嗯
1: ，另外关于他说的这个怎么加入的方式哈，实际上大家只要在我们的群里。呃，在二维码那个群里好像有文件，或者是有照片哈，这个二维码就可以扫得到。如果你实在自己找不着，你在群里吼一嗓子，一定会有人把这个二维码发给你，一扫就加进去了啊
2: 。嗯，也希望大家呢能够在这个群里边多结识一些真朋友
0: 。
1: 嗯
2: ，高高说，我喜欢呀，跟人分享歌声，根本停不下来。<呵>这要是一打电话，那都得是，哎，我我先给你唱一段啊
1: 。不是，哪有哎这个剧啊，直接就是唱啊。
2: 啊， uh, 那这怎么来呢
1: ？我不会吃饭的，这个坑埋了我也不跳。<笑>他说最近感冒唱不了歌啊，不太舒服。呃，为什么今天高高正好啊？其实他结合的挺不错，因为今天我们的封封面语音是我们展示的啊，倒数第二期，呃，来自于高高的歌唱作品。呃，所以他正好结合到今天的这个互动话题，就说愿意和别人分享歌声嘛，很巧妙。呃，当然他在最后也留了一句，在这个封面语音当中也留了一句，他说他给他爸爸呀，呃，事先是唱过一遍，说你感觉怎么样哈、啊？你觉得还行我就发，是这意思。老爸说唱完了吗？唱完了，睡觉吧。所以高高呢发完了就睡觉了哈、啊。我把这句话也留给留了下来，给大家来一起来分享啊
2: 。嗯，我觉得大家呢能够有积极的态度是一件非常好的事儿。不过咱的心态啊也得放平和。不过刚才呢，我从蒙蒂这里刚刚了解到的最新信息是，咱们的这个资金池现在已经有三百多块钱了。哎，对。啊、呃，也就是说，如果一等奖的话，按照目前的这个情况，能拿到一百五十块钱。
1: 嗯，一百五十多吧，应该说
2: 一百五十块五嘛，呃
1: ，一百五十一，因为咱们还有今天和明天两次打赏的机会呢
2: 。哎，我觉得真的很不错，你知道吗？大家就是这短短的一个时间的这个表现，比我们一期网络文化看点，我们俩说这么多话。<笑>
1: 当然，这钱不会来我们兜里哈，大家别<对>别别再往深了想了，是吧？我们会统一的按照我们设定的规则分享给大家的啊。呃，当然是欢迎大家来持续的关注我们的这样的一个活动。如果你关注了我们的这个微信公众号呢，以后我们还会有其他的活动和大家一起来去分享或者是一起来玩啊。同同豌豆啊，说我就喜欢分享我的钓鱼收获，不管它有多少，有的时候呢回来就那么两个小毛鱼啊，也发过来说，哎，大家看看啊。有人就回复我了，你这什么技术啊？那么小都被你弄回来了，呵呵。但是心情是很高兴、很 happy 的，这其实是挺对的。但是现在我觉得很多这个钓鱼的人呀、啊，呃，不再是那种说我钓完了一定要拿回来了，而且因为可能钓的那种小的就是小鱼苗。对吧？所以很多很有爱心的人是钓了以后，哎，我照了照片，哎，今天我的收获如何？我跟你说，这是
2: 这是很错误的一种做法。其实鱼被钓上来以后，你再放回去，基本上就会死掉了
1: 。他的口腔已经烂了，是吧？嗯。因为现在他们好多人不用钩儿
2: 。不用钩儿，你那鱼吞了食它是上不来的
1: 。哦。就
2: 是说，基本上你再放回去，你那个那份那份善心啊，很难实现
1: 。哦，这有讲究。嗯。好，接着看互动。
2: 我们俩都沉默了，说到这儿，对，这关
1: 键不懂啊，这事儿
2: 。呃，因为我也是听那个钓鱼的人士说过哈，我说，你看你钓这么多，你可能也吃不了，是吧？嗯，你还不如把它放回去，你过过这钓鱼的瘾就 OK 了。因为有的人真的特别喜欢这个钓鱼这项运动，但说不行，这个放回去的话，鱼也会死掉的。嗯啊，所以这样的话呢，索性就拿回去吧
1: 。明白了，长知长知识了啊。嗯
2: 。嗯，梧桐听雨说听到好听的歌啊，或者是听到好听的广播节目，就会毫不犹豫的跟朋友们分享。看来是一个对声音非常喜欢的人
1: 啊。嗯、是小宁妹子说，只要我买了什么好吃的，或者做了什么好吃的，我都想和身边的朋友分享一下生活的美妙
2: 。呃，请问一下你在什么方位？我们去找你
1: 。我人家就只给你看看。人家没说给你吃，啊、只是说分享一下生活的美妙
2: 。不是，那你要这样的话，可不在晚上那个大家肚子都饿想吃宵夜的时候分享的啊，要不然自己拉仇恨
1: 。哎，这类人就偏偏愿意这么做。我跟你说，<笑>洪世波说我喜欢分享美食和啤酒，他把啤酒从美食当中单拎出来了，能够见其深意啊。嗯，是
2: 吧？嗯，那就看来很喜欢啊。嗯，这个玲玲说，现在儿子呢就是自己的骄傲，特别愿意跟别人分享孩子的一些有趣的事儿。我觉得这个吧，是一个每一个为人父母的人都会特别想去做的。就比方说，我们华夏之声也有很多做了妈妈的人啊，大家凑在一起吃饭呀、啊、什么的时候，就会老是聊孩子的事儿。但是我觉得这个事儿呢，一定要把握一个度。比方说，我就不太方便成天跟蒙蒂讲我儿子的这方面的事儿，因为人家。不太感兴趣，
1: 对我也没涉及到这个问题。
2: 所以呢，就是我们不要让自己成为办公室当中所谓的那些不太受欢迎的人啊，嗯、因为可能太关注自我了，没有太关注人家别人到底对什么比较感兴趣。对，
1: 类似的这些事情要人以群分，是吧？你像、嗯、我们这个频率当中的很多妈妈啊，新妈妈吧，应该说孩子也不是很大的，呃，他们就之间会来往的很密切。然后有有什么时间呀、啊？大家凑一块儿啊，什么过个生日一起是吧？一块儿出去郊游一下，这挺好的。但是他们都不影响到其他人，不是说，哎，你看看我们这儿办活动呢，哎，怎么怎么着？或者说我们家儿子其实没有别人没有兴趣的时候，一定要做到很聪明的避开这个只有你自己感兴趣的话题啊
2: 。对，嗯，我觉得这个也是我们聊天的时候一个非常重要的一种智慧哈、啊。嗯。那今天呢，我们说到了有关于智慧的话题，我们也来说一说和我们的生活。息息相关的智慧银行，呃，在不少的电影当中呢，都会出现智能机器人的身影，特别是现在正在放的这个电影叫什么《终结者五》，嗯，啊，里边那。那就不能叫简单的智能机器人了吧
1: ？那就超能机器人了，能替一千是吧
2: ？啊、呃，对，就那个化成水了以后还能给那个再重新重聚成型。嗯，但是在现实生活当中呢，这些智能机器人离我们有多远呢？交通银行近日推出了第一个智能机器人大堂经理，名字叫娇娇，看来是个女性的啊。哎，作为第一个大规模投入到银行业当中的实体机器人，娇娇会给传统银行业带来哪些转变和机遇呢？大家好，
0: 我是娇娇，欢迎大家。这个听起来有些娇嫩的声音，便来自交通银行推出的智能机器人娇娇。它身高一米多，圆圆的头，大眼睛，身份是银行的大堂经理。工作起来，娇娇可是一点都不含糊。娇
3: 娇，我可以在你这里办信用卡吗？我们交通银行有很多种信用卡
0: 。谢谢前台，前台办理业务。娇不但为排号等待办理业务的银行客户带来了很多乐趣，也分担了大堂经理的很多工作，直接起到了分流客户、节省客户办理时间的作用。作为国内第一个全面获准进入金融领域的智慧型服务机器人，交交已经开始在上海、江苏、广东、重庆等近三十个省市的营业网点上岗。据了解，交行的智能机器人整合了最新的人工智能技术，包括语音识别、语音合成和自然语言理解技术，甚至图像、人脸和声纹等多项人工智能技术。全国智能机器人创新联盟秘书长韩立群指出，这种智能机器人的推广在未来会形成趋势
5: 。现在已经取得的成果呢，能够支持它。做一些比较初步的工作，因为呢，他做的工作呢，一个是专业性比较强，这样的话，他会有一个比较专业的或者规模不是太大的一个语料库，用这个来支撑他，我认为这个是可以做的。未来的发展方向怎么样的话？我觉得取决于未来自然语言理解这个技术的先进程度、突破程度
0: 。对于这个特殊的大堂经理，很多客户也是表现出了浓厚的兴趣，但其中也有客户直言，这种机器人还是乐趣大于实际公用。如
1: 果有小朋友来的话，我觉得还是挺好玩的。但是如果作为成年人办业务的话，我觉得这个可能就是娱乐性居多了、啊。对
0: 此，韩立群说：“作为服务性机器人，他们不会取代大堂经理的位置，因为就决策能力来说，机器人和人的差距还是相当远
5: 。像这种是典型的服务机器人，为人服务和人打交道，我觉得作为大堂经理的一个助手比较合适。可能客户太多，忙不过来。如果有这样的机器人的话呢，每一个客户呢来了都会快的受到接待。但是呢，如果要是完全取代的话。”我觉得这个恐怕还很遥远，因为这里边会有很多情况需要它决策。现在的机器人的决策能力跟人比还差得相当远
0: 。虽然跟人相比，智能机器人还有很大差距，但无论是从提升效率、改善客户服务，还是降低银行自身的成本而言，技术的进步对于银行物理网点来说，无疑是变革的趋势。
1: 这刚才娇娇这语音啊，我觉得还不错，比我想象当中要好。因为正常我觉得机器人嘛，跟你交流一定都是特别的僵硬化的那种语言。嗯，这娇娇呢还学了一个小姑娘的这个有点撒娇的这个感觉哈、啊。然后呢，回复的内容也比较全面，呃，收听的这个反应的速度我觉得也是比较快的，真不错啊。这个在银行里反正至少我还没见着，因为我们家楼下就有一个交通银行。
2: 他这个可能是在部分的营业网点有了这样的一个试推出嘛，嗯啊，然后呢可以让大家呢提前的感受一下。当然了，我觉得以后也许在我们的生活很多领域当中都会有机器人的身影。比方说，此前我们在节目当中也曾经介绍过，有那个机器人厨师的上岗是在北京西站附近，嗯，他可以炒一些这个大家比较熟悉的家常菜，对，什么宫保鸡丁啊，呃，糖醋里脊啊等等这样一些。呃，至于以后我们在什么领域当中还是可以继续看到机器人的身影，我觉得这一定是一个很乐观的趋势。但是也像《终结者》里边所表现的那样，不管是天网也好，还是什么 T 一千八百也好啊，就这个如果机器的或者说科技的发展，它是一把双刃剑的话，我们人类在这个里面到底扮演了什么角色，可能还真得好好想想
1: 。嗯，这个说到机器人送餐或者机器人服务这个类型啊，我有个真实的事情大家来分享分享哈，七夕那天啊，去晚上去吃饭，我和我女朋友，然后呢，在这个餐厅里啊，他还是挺有特色的。我不说他吃什么哈，他这个服务员是正常来给你点菜的，嗯，但是上菜的时候，这服务员就不再来了
3: ，就是机器
5: 人做
1: 。哎，他有一轨道，有一个机器人托这个盘儿，那个前大厨给他设定好了说几号桌，他就给你嗯、呃、开过来，然后到你桌旁边把这个。菜给你端端的那个桌上，给你摆好了。当然，他肯定不是说特别合适的位置，嗯、但至少能放在桌上啊。嗯，还说什么先生、女士你好，什么这是你的菜或者什么之类的，他就这么说
2: 。你怎么知道这是我的菜
1: ？他那那上编好了号了嘛？他不会对话的，嗯、就是简单的这样一个形式吧，还算是啊，没有这个刚才说的娇娇这么智能。呃，好玩的是呢，我就觉得，嗯，还行，这个可以再进步嘛，对吧？可以再加强啊，以后可能会功能更先进。旁边有一桌一大哥啊，五大三粗的，一看就对，就就属于那种就是媳妇儿都得听他的那种感觉啊。<笑>然后那个一开始好像因为七夕这天大家都应该是比较 happy 的这种状态，比较甜蜜的嘛，对吧？呃，情侣之间、夫妻之间出来吃东西，他好像有点眉头紧皱，可能心里有什么不。刚才跟媳妇逛街，是不是有点不高兴之类的哈
2: ？啊、哦，肯定媳妇刷了好几万
1: 。有可能，反正那商场也不怎么高端。然后呢，这个机器人送过来了，说：“先生，您的菜。”然后就，你机器人就扭头就准备走了嘛。那大哥叭拍了一下桌子。指着那女的说：“指着他的老婆说，这才是我的菜。”我，当时那服务员全乐了。我跟你说，我跟那憋都憋出泪伤来了。我说：“大哥，你是演戏的吧？
2: 不过刚才我问你，我说你怎么知道这是我的菜？实际上也是用了大家现在比较熟悉的，就说这种东西我喜欢、嗯、啊，所以说这是我的菜。嗯，但是我觉得也许机器人上餐呢，能够缓解很多顾客跟服务员之间的这个矛盾，因为有的时候我觉得大家在外面吃饭啊，比方说什么上菜上错了呀，或者是那个。服务员态度不好啊，可能都会让你吃饭整个的心情变得特别不好。嗯，前两天呢，在这个还出了一件事儿嘛，就这个服务员把这个火锅整个浇到这顾客的身上了，把头给浇下来了。嗯、我觉得可能这个事儿里边有着，因为我们后来在网上看到了很多对于这个事儿的这个原因的剖析啊，什么评论啊等等这样一些。但是不管怎么样，我觉得咱们作为顾客，你得对服务员好一点。是吧？人家要是因为比较忙，可能有错有这个差错的时候，能原谅能体谅一点。而服务员呢，咱咱咱咱也对顾客能尽心一点。我觉得这样的话就不会出这些事儿
0: 。对
1: ，<吧>虽然是服务性行业，但也并不代表说您去消费了，您就一定比人家的地位高，嗯、对吧？所以这个是互相的啊。这里是正在直播的中央人民广播电台华夏之声网络文化看点，大家好，我是蒙蒂，
2: 各位好，我是梅艳
1: 。今天我们一起和大家分享的这个互动话题啊，是你愿意和别人分享什么？要说我们真的最愿意跟你分享的就是互动话题啊。嗯<笑>
2: 或者是说我们对于很多事的一个观点啊，尽管我们说的也不一定特别的对，但是我们会把自己心里边最真实的想法告诉我们各位点心们，也希望呢能够对大家有所帮助。嗯、乐哥说，大萌萌星期六晚上呢听了你的《青青草有约》的下半段，感觉还不错，没像现在这么闹腾。明天开始要请几天假，就不听你们节目了。嗯，呃，没事啊。这个还有问怎么扫二维码进群的呀
1: ？在先在群里，然后再扫二维码，再进微信群。啊、对
2: ，先在 QQ 群，对，然后再进微信群
1: 。这样哈，告诉大家一个方法。有的时候呢，我们很多朋友说，哎，我想加那个分群，那个分群的号码是多少？实际上，我们有时候也记不太清楚那个分群，因为毕竟都刚开了没多久，所以告诉大家这样一个方法啊。我们的主群啊，原来我们就是应该是涛哥建立的还是你建立的那个主群三四三四三零三六这个 QQ 群啊
2: ，好像是那个谁建的？如果我要是没记错的，夏对，向小龙
1: 啊、嗯，就是这是很古老的一个群了哈，嗯，三四三四三零三六，您您先加这个群，就算是没有就是没有位置了哈，没有加进去，呃，也提一个问题，比如说我想加那个分群，分群号码是多少？我们的管理员呢，也会在处理你的这个申请的时候，直接告诉你已经加到那个分群里了。这样是一个比较好的方法，我们也是比较便于归类和记忆的啊。
2: 是，现在看起来呢，在深圳群里边，大家组织的活动也的确是挺多的啊，替大家感到高兴，可以多玩一玩，多认识一些朋友。嗯。望尘莫及，跟我们很像。那说最喜欢和别人分享的呢是自己的观点或者是态度。有态度的声音，嗯
0: ,嗯,嗯，
2: 每个人都有自己的观点，每个人有自己的看法。一件事儿或一个呃物品、物体啊，因为看的角度不同，看法也不一样。我分享我的观点和态度，是希望大家可以了解我和懂我
1: 。这样其实挺好的，这也是推销自己的一个方式哈、啊。但是注意一个度，对吧？我不知道你做到什么程度了啊？就是你身边的朋友对你是什么样的感觉？因为观点这个东西是每个人都有自己的。对吧？所以如果你的观点是比较新潮的、啊、比较偏执的，或者是怎么样的哈、啊，万一有这样的情况，呃，还要考虑一下听者的这个感受，这样交的朋友更多啊
2: 。没错，地平线说喜欢和别人分享一些好的文章、好看的电影和一些开心的段子。其实《网络文化看点》这档节目啊，就是分享类的节目，每天分享着你们的智慧和观智慧不敢谈啊。那个我们不敢当和观点，尤其是微语录，就是每天的微分
1: 享。嗯，确实，因为我们是会自己在下面写一下自己的这个评论，对吧？我们自己的一些看法啊。小宝说，南小宝啊，说作为珠宝的从业者，我很愿意利用我微博的珠宝知识和经验，去和亲人朋友们交流，分享一些辨别珠宝真伪以及价值的经验，避免身边的亲朋好友被坑。良心从业者呀。
2: 嗯，特别好，我觉得那个把自己的专业知识带给更多的人，嗯、然后让大家呢从中获益，是一个特别好的事儿。是生活是个动词，说我最喜欢跟别人分享网络文化我特别特别特
1: 别,特别兴奋。嗯，他他但他没加“看脸”这俩字儿，
2: 就是我不知道分享的是是这个
3: 还是其他的就、
1: 就是、消息，你知道吗？跟他没什么关系啊。美少女战士给我们发了一张图片啊，他说我给你们分享一下我的大家庭照片。这是我奶奶六十大寿的时候拍的，那个时候呢，我才读六年级，时间过得真快呀、啊！不知道为什么要跟你们分享这个，只是说到分享，第一个念头就是我那一大家子人。这就说明，实际上在你的心底，你最看重的就是亲情的这个关系，对吧？嗯，挺顾家的一个姑娘，挺好的
2: 。啊、实际上，我觉得看到这么大家族的一个合照的时候，实际上还是非常的感动的。因为现在我们整个社会越来越趋向于这种小家庭了啊，嗯、就这个，比方说父母带着孩子这样一些，顶多呢也就到祖父母这一半儿。如果要是说我们能有更多的这种机会，有这个大家庭，大家聚在一起，我觉得真的是特别幸福。因为可能现在，嗯、呃，你像蒙蒂你们这一代独生子女，嗯、是不是有很多就就没有什么堂兄弟啊、表兄妹啊，就这样的，
4: 就是亲的没
1: 有了嘛，嗯,嗯，只有挺遗憾，再往下一代传，基本上就没了哈
2: 。小宁妹指说，有了机器人，这未来人类找工作是不是就会很困难？嗯，我觉得可能机器人替代我们更多的是那些，一是需要特别精密的那种工作啊，嗯、因为他们相对来说更加的理性嘛。另外一个可能就是特别危险的这样的一些事儿
1: 。对，这个智慧方面的东西还是咱自己来吧。
2: 嗯,啊、嗯，你得有操控机器人
1: 的人呢、啊。哎，梦瘦人肥，说我最爱分享我痛苦的事情。比如说感冒打针啊，老老话不是说嘛，别人的快乐是建立在我的痛苦之上。你还挺有分享精神的。他说晒幸福这事儿呢，偶尔晒一下就好，多了招人烦，招人恨，这个确实是有道理的。当然，我觉得他这方法也挺好的，就是小心机就在这里面。就是我分享一些，当然也不是说频繁的分享哈，分享自己痛苦的呀，什么糟心的这些事儿，然后呢就能获得别人的关注和关心关怀。
2: 嗯，其实也挺好。嗯、呃，我看到现在我们好像各个群的活动的确比较多啊。那个刚才曼曼呢说九月二号应该是深圳的点心们是吧？嗯嗯<哼>。到曼曼这里说，要是不明白的地方呢，问一下咖啡啊。曼曼的经纪人咖啡。
1: 这咖啡是所有人的经纪人，我觉得
2: 。呃、嗯，回忆乱人心呢也说。说下午好，两位，九月十三号杨老过生日啊。他说东莞群呢会在东莞举行一次聚会，地点待定。如果想了解的，可以加入到网络文化看点的东莞群四八四。四八四五五零六八四四八四五五零六八四
1: 。84, 嗯，这个东莞群应该是是不是第一次聚会？我不太清楚啊
2: 。呃，你们私下有没有聚过？真的还不太知道。<为>但是这次好像第一次发过来
1: 。对,啊、对，就他们因为成立的时间比较短嘛，啊
2: 。特别棒，你知道你这个选的日子。你吓我一跳，正好我过生日那天。那你去啊？我想。
1: <笑>一会儿就该有人问你了啊。爱上幸福说：“昨天老大说你们部门这段时间效率挺高的，值得表扬。”嗯，我轻松地说了一句：“我们都在偷偷地听收音机，以为老大会骂我呢。”结果他来了一句：“以后呢就可以塞耳塞了嘛，只是只能塞一个啊，把我们都给乐坏了
2: 。”就另外一个耳朵得听领导的这个指示呢。嗯
1: ，<吧>这样的领导，我觉得很多点心们应该还是比较羡慕的啊。
2: 嗯，洪世波说买了一款手机啊，不知道质量怎么样。这事儿咱还说嘛？还是问手机哥
1: ？嗯，还是问手机哥吧。<笑>蓝宇哥啊，这我最喜欢跟别人分享吃的。呃，另外呢，因为他发的其实比较早，但是一直没有让我们读到。他说我又给点心们的热情淹没了，都让让啊，蒙哥燕姐都看不见我了
2: 。<笑>哎呀，这个特别感谢大家对于我们节目的热情，然后觉得特别高兴。结果那个猫尾巴豆就在微博上也一直在说。怎么回事？这里怎么没有人？然后我很早就发了，为什么那个一直都没有回复，没有声音？他说最喜欢跟人分享好笑的事情，比方说笑话或者是开心的图，但是自己的笑点低呀、啊，别人的笑点高，往往是自己笑半天都笑得满地打滚了，别人还是一脸茫然，看神经病一样的看着我。诶、哎，还能不能好好的一起玩耍
1: 了？嗯，因为我们这次活动当中实际上是认识了毛尾巴豆哈，我们见到了他本人。呃，但是给我的感觉还是属于比较理性的这一类人的感觉啊，就是生活当中到底是什么样的，我不太了解，所以我其实也有点怀疑，你真的能够笑到那种说满地打滚的状态吗
2: ？就有的时候我觉得人可能在一开始跟跟陌生人接触的时候，都会有一层保护色吧，嗯，就会都装得比较严肃一点、高冷一点，但是等到真正的跟人家熟了以后，就感慨好像是从。哪个精神病院跑出来的似的，就是见人就说我是精神病，我是精神病啊，<笑>就就就,就那种感觉，就玩的比较嗨、嗯，这个这个样子啊，嗯嗯，老鼠扛刀也说了一下中山群，哎，现在咱们的这个各分群都挺多，我都在怀疑我们的主群还有人吗
1: ？满着呢，满着呢
2: 。嗯，中山群是五九二零二三四五，这个号挺好记的，五九二零二三四五。嗯
1: ，好了，刚才冒不豆还说说那小黄人啊，我以为我走错门了呢。确实，这就是我们给大家在新的一周准备的一个新的惊喜，当然也庆祝一下九三阅兵嘛，是吧？嗯，<笑>有啥关系？就是
2: 我们特别高兴，也特别的期待啊，<对>因为我们这两天有
1: 气势的啊，对
2: 这个好消息真的太多了，因为上个星期六啊，正好那个蒙蒂在青青草有约跟大家见面，然后呢，我是没在节目当中跟大家见面，他陪着我呢，对，然后我们俩就正好一块看了一下那个。田径世锦赛里边四乘一百男子四乘一的决赛，哎，特别替中国队感到高兴啊！一开始是铜牌，我们就已经特别特别开心了
1: 。对，没想到还拿了一个银牌啊！
2: 对，我觉得这两天真的好消息特别多。
1: 对，这叫快乐、呃、什么呀这？这是这字儿我真不认识啊！烟仔啊，叫什么啊？他说我最喜欢分享的是股票。话说我最近股票不错啊，别人问我心得，我就四个字：知足常乐。呃，个人嘛，跟大盘还是没有什么太大关系的啊。<笑>我们不能说最近股票不错，但是祝贺你吧，但是一个心态值得推崇啊，就是知足常乐，嗯、千万别老想着说我这投一百，我明天我就赚一千万，不
5: 是
2: 不是，这差距特忒大点儿
5: 了呗？哎呦，我跟你说，
1: <处>股市里有这么做梦的，所以才越跌越狠呢啊,啊！千万别抱存着这种侥幸的心理。
2: 不是你要是说我今天投两块，明天我中个彩票，我觉得这事儿还靠谱。你投一百赚一百万，哎，也是一百万吗？还是一千万
1: ？一千万啊！
2: 不是，要是世界上这样的话，我觉得真的太逆天了。所以
1: 像我这样的人不玩股票啊，呵呵就我只是想一想，做个梦就好了。
2: 就是你投入一百块钱赚一百零一块钱，我觉得这事儿还靠
1: 谱。嗯，不现在不见得能回本，<笑>别说这个痛处了。来继续说一说最近比较火的这个电影市场哈，这也是很多点心们比较关心的，或者是比较愿意去做的一件事情，就是看电影，对吧？
2: 嗯，零点这个时候该冒泡了。嗯
1: ，但是这个电影你未必愿意看啊。三个月前的五月二十五号，六十八岁的侯孝贤呢，凭借《刺客聂隐娘》赢得了今年戛纳电影节的最佳导演奖啊！几乎就是从那一天开始，很多人都盼望着能够快点看到聂隐娘的风采啊
2: 。但是呢，现在这个电影上映了之后啊，基本上大家两个反应，要么呢特别感动，要么呢直接睡着。嗯哼哼许多影迷一开始啊是揣着一颗对侯孝贤痴迷的心走进了电影院。想当年侯孝贤拍的那个《饮食男女》真的是相当的棒啊。是，可是呢，眼前闪过一幅幅唯美的山水画，却始终都在等着想象当中侯孝贤能够给出的精彩。但是似乎很多人直到电影结束都没有等到，甚至发现大师拍出来的电影自己居然没看懂。嗯，国际获奖大作为什么遭遇影迷看不懂的尴尬呢？
3: 八年时间的等待与拍摄，四十四万支胶片，戛纳获奖大片儿，侯孝贤，还有张震宇舒淇，这些足以诱惑影迷、非影迷们等着盼着到电影院去一睹聂姨娘的芳容。小婷是掐的日子，兴冲冲的去看电影的，但电影结束不到一分钟，她在微信里写下这样几个字：不要去电影院看《刺客聂姨娘》，切切。两
5: 个小时不到， 1 0 4分钟还是多少？然而感觉时间特别长，旁边好多人睡着了，倒不是难，它节奏特别特别特别慢，就是也没有人物对白，就是风景，然后就一直在那放，可能一个镜头有个上五分钟呢。从头到尾都没怎么说话，除了画面
3: 很精美以外，也并没有什么卵用。网络上吐槽声浩浩荡荡。有人说，电影武打镜头持续的时间非常短，最短的只听到了声音。这莫非是一部陌生武侠片有人善意的建议，这部电影再次提醒我，我把文言文还给了老师。这电影以后能不能考虑字幕显示用双行，第一行文言文，第二行用白话文呢？还有提心吊胆型的观众长舒一口气，电影镜头慢到我几度以为他卡带了，还好只是慢，特别慢而已。国外评委们看过电影之后给出的评论是诗化的电影，但无论是大奖还是国际评委的赞言，都挡不住观众说看不懂的尴尬。只是这些都在侯孝贤的预料之中
5: 。我拍电影的方式一般人是不容易理解的，我不骗你，我的我的电影的形式是呃很个人的，我喜欢怎样就怎样，所以这个不是一般人或者是。所有的人都能够理解、啊、因为每个人的背景不一样，所以这个一点都不勉强
3: 。对于看不懂，侯孝贤有解释：很多内容我都拍了，原始剧本里有的或没有的，但他们都删掉了，在四十万尺弃用的胶片里头。好在高山流水知音总在，江先生是在一幅幅宛若油画的画面里读懂了侯孝贤想要展示的精美
4: 。我觉得他把。一幅中国的工笔画拍出了油画的感觉，所以在欣赏习惯上，我想西方人一定是会非常喜欢的。但是这样的一个方式，特别是大陆的观众，我就觉得可能不见得能能买账。因为昨天我在观影的同时，也发现有人中途离场，也有人一直在不懂，就是他的一些问叙述问题的方式和他表现人物的一些场景不懂，甚至到结尾的时候，很多观众在问：这就完了吗？其实，如果我们对侯孝贤的片子有了解的话，侯孝贤他有一个风格，就是他喜欢用一种悲情的东西来诉说希望。所以，当影片结尾的时候，那个聂隐娘向远处进发的时候，啊，这就是侯孝贤片子典型的一个结尾，就是用一种很悲壮的这种远行来讲述了所有的东西都是有希望的
3: 。文言文节奏慢，对白少。这些别的观众眼里的瑕疵，在江先生看来，恰恰是侯孝贤要呈现的质朴又精致、平静又激烈的独特之美
4: 。他讲述的是一个古老的故事，那我愿意人物的对白能够尽量的还原到当时那个时代，台词很少，反而才能衬托出演员的表演功力。我们去理解一个杀手，那肯定是无情的。我觉得这个电影里边从始到终都贯穿着情和意义这两个字。我觉得不错，这个电影
3: 。电影宣传的小片里说，看到这样的电影，人生不定能有机会。这是一部会被写进电影教科书的电影。江先生说，他身边的很多朋友都觉得，这两句话，时间会给出最好的解答。
1: 有人说：“你怎么又放一遍？重要的事情说三遍，就是告诉你们我们换头了。”嗯
2: ，重要的声音放三遍，就是要提醒一下大家，从此以后别觉得，哎，我刚才听到那个，还以为走错门了呢。嗯
1: ，我们从《西游记》进化到小黄人
2: 了。西<笑>安说：“听到小黄人，我就录下来，果断分享了，表示微博有人。”
1: 嗯，辛苦你了，一直在微博上奋斗啊。<笑>呃，今天我们和大家一起说的这个互动话题呢，是你愿意和别人分享什么？当然了，我们也看到这个互动平台当中啊。分享什么的都有啊，真的
2: <笑>就是你看我们刚才说的有关于刺客聂隐娘那部电影嘛，是吧？嗯、周小旺说，哼，看不懂，只能说明你不是文艺型和学霸型的结合体。我没去看，因为我觉得我也看不懂。<笑>呃，我觉得这个倒不至于学霸吧，这么高端啊。但但,但是可能也要对唐传奇有了解。
1: 对，啊、这个里边有很多东西是需要你自己去思考，而并不是说演员给你演得出来的啊
2: 。一行者也去看了，他说确实看了很想睡觉，中途也有很多人离场。一开始就是文言文对白，全场呢没有超过三句半台词。不过这画面呀、啊、确实美
1: 。其实我个人还是挺佩服这样的一部作品的，而且既然能够走到这个大大影院当中、院线当中能够被大家所观看，因为你想啊，我印象当中我看的词儿最少的一部。电影啊，在院电影院里看的，应该是《晚秋》啊、哦呃，当年那部和韩中韩合拍的那部，已经够吓人的了哈，半天没几句话，这一共三句半，我觉得我们是应该不太敢去看的。因为我们怕空播呀，<笑>我们怕没声啊。
2: 听着就是睡觉吧，都睡不太踏实啊。对对对对要是一直有那个声音呢，还说啊电影还放着呢。要后说你那个睡怎么没声啊？怕那个大家都散场了，自己还在那儿睡呢。嗯<对>，这太不合适了。嗯、不过我觉得电影呢，肯定是各种类型的都有，是吧？大家呢，如果要是。呃，想去看的话，就挑选自己比较喜欢那种类型，也真的没有必要，就是显得自己很高端而去虐自己啊
1: 。对，这真的是你要是说我能看懂，那有本事你回来给大家讲一讲啊。就是,
2: 是<吧>这个电影它到底表现了什么？猫尾巴豆说了，我先去看看，回来我给你们说说观后感。嗯
1: ，我们期待着啊。嗯，因为爱说的是互动话题，说我喜欢和别人分享我的厨艺，萌萌可不是烙铁哦，那就是烙饼呗，厨艺嘛，<笑>反正你这辈子离不开烙了，我觉得。<笑>我们也天天跟你们唠，是吧？唠嗑嘛，啊。嗯
2: ，这个分享厨艺，喜欢给大家做好吃的，我觉得真的是特别好的一种表现哈、啊。嗯。希望呢能够这个，因为爱，不知道是不是单身啊？但是我觉得如果要是
4: 这么问，别这么问
2: 。<笑>有有好厨艺的话，应该能喜欢，拥
4: 有内
1: 伤啊。这个因为小龙刚才说呢，说闭着眼睛啊，呃，躺着听节目，听到了说那个场嘛，不刚才有人说说哎哪儿啊，就是可以。带一个耳机听节目，一边又干活，是吧？老板还愿意啊？他说：“我去，我去。”但是我跟你说，现在工作呀，真不是那么好找。呃，刚才我们还有另外一位点心山猪哈，他们的故事呢，我们看到了，我们就不和大家分享了。呃，到时候我们会私下里也会跟他进行一个交流，也是跟这个换工作、找工作是有关的。接下来我们要说这事呢，就是要告诉你，工作特难找。当然不是在中国，而是在。呃，另外一个人口大国印度
2: ，最近呢，印度切蒂斯格尔邦政府原定面向社会招聘三十个打杂的岗位，这些岗位呢，并非是美差，职责呀、啊、包括端茶倒水等等，月薪呢大约是一点四万卢比，约合一千四百元人民币。但令人没有想到的是什么？竟然有超过七万五千人来应聘，所以不得不取消原定本月三十日进行的招聘考试
1: 。嗯，其实不光是这一点没想到，就是报名人数超多，还有。更没想到的呢，呃，招聘的负责人呢说，我们非常惊讶，收到了多达七万多份的在线申请和超过五千份的邮寄申请，而且呢还有很多高学历者啊，这个我们刚才说这个工作内容了啊，端茶倒水打杂是吧？一个月就一千四人民币啊，呃，高到什么程度呢？这些学历，工程师、艺术和科学专业的研究生都来应聘了。因为我们要是了解的话，知道这个在印度这个国家，工程师是一个非常厉害的一个学历啊。如果你是什么帝国理工啊这种，呃，当然是印度的帝国理工啊，就是学什么机械化呀、啊、这些出身的话，你应该获得的这个社会地位是非常非常高，想赚大钱非常容易的啊。
2: 因为那些学校的那个能够毕业特别不容易
1: 。对，就是进去可能都很难了，毕业更难啊。嗯、他呢，他们说呢，说我们原来打算安排两千到三千人来应聘。目前的情况呢，只能先取消了，到时候再说吧。
2: 嗯、呃，为什么会出现这样的情况呢？是因为和私营部门相比啊，在印度人眼里，政府职位更为稳定。所以呢，即便是最底层的政府工作岗位，求职竞争也非常的激烈呃，激烈。嗯、印度《斯坦时报》报道说，这个现象不仅反映出了印度年轻人失业率高，而且表明应聘者缺乏对职业生涯的规划
1: 。这个确实有道理，我觉得只看眼前的，说我啊、哎，我先有一份工作，对吧？稳定。哎，这个现在这个时代来说哈，很多年轻人。可能都会觉得稳定并非是我唯一的一个出路了，因为不像是原来说，呃，父母说了啊，我大学毕业以后，或者是我什么就是不上学了以后，我就必须要找一个安稳的工作，然后每个月呃每天呢朝九晚五，每个月上二十天班，然后有周末双休。啊，能挣大概多少钱就行了，然后接下来就是买房、买车、娶媳妇儿这个计划，是吧？等等等等
2: 。其实普通人的人生大概都是这样
1: ，嗯。但是现在很多年轻人可能会翻一翻，是吧？会觉得那不行啊，这是我的人生，怎么能够像大家都一样都这样过多没劲呢？是吧？但是也要现实哈。
2: 嗯，所以我觉得现在实际上很多年轻人啊，去做了创客，是吧？让自己的一番创业激情呢，可以在我们现在非常好的一个整体氛围下得以实现。嗯，我觉得也是不辜负了自己的青春年华。是。呃，梧桐听雨说，哎，小龙啊，你要不要来我这里？我这里可以听广播，大音响都可以听啊，来不来呀
1: ？私下里联系一下呗，嗯、是吧？呃，相信未来说，我经常在群里和正在学习绘图的网友们分享经验，帮助他们解答问题，嗯、
2: 特别好啊。这个问王说我喜欢分享狼狈的经历，因为多数人都喜欢听
1: 。对，这还真是你，我觉得你要是能把这个文字啊再码的稍微好看一点，悬念设置的深一点，你真的去可以当这个段子手了
2: 。<笑>今天我们的节目呢到这里，要和大家说一声再会了。